0: Erinnert ihr euch auch so an das ein oder andere Krippenspiel? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das so damals so war, als ich ein bisschen kleiner war. Wir waren eine große Familie, vier Kinder insgesamt ähm, und es war ja eine gewisse Herausforderung für meine Mama, für jeden das passende Outfit zu finden. Da wurden schon mal vom Sofa die Fälle runtergenommen und dem einen oder anderen auf den Buckel gespannt. Und äh, die Bettlaken hat der ein oder andere gekriegt, damit ein ordentlicher Engel draus geworden ist und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr auch solche Bilder im Kopf, wie das so abläuft? Ich glaube schon, oder? Und dann kommt der große Moment. Äh, daheim wurde noch... Äh, kräftig geprobt, man musste gucken, dass jedes Kind den richtigen Text lernt und so weiter. Und dann sind wir alle losgezogen, saßen im Auto und, oh, ich habe meinen Hürdenstab vergessen und wieder rein und so weiter. Äh, es war durchaus das ein oder andere Mal so, dass bei uns die Fahrt zum Gottesdienst, zum Glück waren, haben wir ein paar Kilometer weiter gewohnt, äh, da konnte man noch ein bisschen was reinholen auf der Fahrt. Die Fahrt war regelmäßig ein bisschen schneller am Sonntagmorgen. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Manche Eltern sind ja ganz froh, dass es das dieses Jahr nicht gibt. Da kommt man um dieses Texte lernen und um dieses Verkleidung suchen und so weiter ein bisschen drumherum. Zumindest haben wir dieses Jahr nicht dieses klassische äh, Krippenspiel nach dem Lukas-Evangelium. Äh, mit anderthalb Meter Abstand und so weiter ist es alles ein bisschen komplex. Äh, aber wisst ihr, was ich euch heute habe? Wir haben was ganz Besonderes heute. Mal nicht ein Krippenspiel nach dem Lukas-Evangelium, sondern ein Krippenspiel nach dem Johannes-Evangelium. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Noch nicht, oder? Markus, ich darf dich da mal nach vorn bitten. Komm doch mal nach vorn. Wir kriegen heute ein Krippenspiel nach dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war's. Also ordentlicher Applaus für Markus. Ja. Du hast wirklich das diesjährige Krippenspiel alleine geschafft. So einfach wird es im Lukas-Evangelium uns geschrieben. Wie wichtig das Licht auch ist, merken wir schon in den ersten Versen der Bibel. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Licht ist die erste Sache, die in der Bibel genannt ist, die wo es explizit heißt, und die war gut. Licht gehört zu den wichtigsten Dingen überhaupt auf der Welt. Ohne Licht kann kein Mensch bestehen. Weder Pflanzen noch Tiere. Nichts ist da möglich. Und hier lesen wir sogar, dass dieses Licht dann Ordnung ein Stück weit in, in das Ganze, in die Welt reinbracht. Und ich glaube, wir alle leben doch gerade in dieser Jahreszeit das Licht, oder? Da wird es uns besonders wertvoll. Diese Lichterketten, die man so hier und da überall sieht. Kerzen, egal ob am Adventskranz oder auch an einem Baum. So ein warmer Kamin, wenn man davor sitzt, das Feuer so schön lodert und es ein gemütliches Licht macht. All das tut unserer Seele doch einfach nur gut. Genau dieses Licht ist ein Hinweis auf Jesus, der in die Welt gekommen ist. Und zu Beginn vom Johannes-Evangelium ist Jesus eben als dieses Licht ähm, genannt. Und drei Kapitel später, im Kapitel 4, lernen wir eine Person kennen, die Begegnung mit diesem Licht hatte. Und ich darf an Sarah übergeben, die hier uns was vorträgt. Boah, ist das heiß hier. Oh, immer diese Mittagshitze. Hoffentlich begegnet mir auch keiner. Meine, früher hatte ich ja noch Freunde, aber jetzt gelte ich als Ausgestoßene. Und diese Blicke kann ich einfach nicht mehr ertragen. Nur weil ich ein paar Fehler gemacht habe. Ach, das ist aber echt heiß hier. Ich meine, jeder macht doch Fehler. Kennen die nicht? Irgendwie vergeben werden? Kann, muss ich mit dieser Schuld wirklich leben? Oh Gott, da sitzt hier jemand am Brunnen. Hoffentlich ist das kein Jude. Ja, in Johannes 4 da lesen wir diese Geschichte. Da heißt es, da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen, Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzt er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Eben in dem Theaterstück ist es schon deutlich geworden, diese Frau hat einen sehr schwierigen Weg auf sich genommen. Sie wollte eigentlich von keinem gesehen werden. Der Zeitpunkt, wo sie nach draußen ging, war genau der Zeitpunkt, ähm, als die Sonne im Zenit stand. Es war zwölf Uhr mittags. Heller hätte es eigentlich nicht sein können. Sie kam genau um diese Zeit, wo andere sich vor dem Licht schon irgendwie verdrückt haben, irgendwo im Schatten lagen, ist diese Frau losgezogen. Es Ist ja schon irgendwie interessant, dieser Gedanke. Sie ist am hellen Tag losgezogen, um sich vor allen anderen zu verstecken. Um von niemand gesehen zu werden. Damit, einfach dafür, dass das, was sie getan hat, nicht immer wieder in den Erinnerungen von den Einzelnen und bei ihr selber ähm, hochgerufen wird. Und wer so die damalige Kultur ähm, kennt, dem wird deutlich, warum das so war. Ist ja eben gerade auch schon in diesem Theaterstück rausgekommen, diese Gesellschaft, wo die Frau gelebt hat, war keine liberale Gesellschaft. Es war eine Gesellschaft, wo man gerne in Schwarz und Weiß aufgeteilt hat, in Richtig und in Falsch in die Guten und auf der anderen Seite die Bösen. Es war eine Gesellschaft, wo es man auf der richtigen Seite viel, viel leichter hatte. Die, die auf der richtigen Seite waren, die konnten früh am Morgen angenehm in der Kühle des Tages noch ihr Wasser holen. Die, die nicht auf der richtigen Seite waren, die haben eben ihr Wasser in der Mittagssitze geholt, um von möglichst wenigen Leuten gesehen zu werden. Diese Leute, die auch nicht an der richtigen Stelle waren, die nicht sich richtig verhalten waren, die wurden gemieden. Die waren ausgestoßen. Und so auch diese Frau. Sie wollte nicht, dass ans Licht kommt, weil, wo diese Dinge, die, dass diese Dinge ans Licht kommen, wofür sie sich so geschämt hat. Das hat sie schon so oft an den Kopf geschmissen gekriegt. Aber Jesus begegnet dieser Frau. Jesus spricht genau diese Frau an und bittet sie um Wasser. Es also ist wichtig, uns da mal so vor Augen zu halten, was für ein absolutes No-Go das war. Juden, Jesus war Jude, die haben sich vor den Samaritern gescheut. Die haben nach Möglichkeit noch einen Bogen rum gemacht um das ganze Land, um das Westjordan, heutige Westjordanland, wo die Samariter gewohnt haben. Eine fremde Frau hat man nicht einfach so damals angesprochen. Erst recht nicht eine von einem zweifelhaften Ruf. Ruf. Niemals, niemals hätte ein Jude mit so einer Frau aus einem Becher getrunken. Und das Interessante ist, Jesus durchbricht hier alle Konventionen. Er tut Dinge, die die Religiösen damals niemals erwartet hätten. Mit dieser Aktion, die Jesus hier macht, stößt er Menschen ganz konkret vor den Kopf. Was Jesus hier macht, war für sein Umfeld eine richtige Herausforderung. Zum Glück waren zu dem Zeitpunkt in dem Moment seine Jünger mit nicht äh, bei ihm. Die hätten sofort eingeschritten. Die hätten gesagt, hey Jesus, stopp mal. Äh, hat dir ein bisschen die Sonne zu sehr auf den Kopf geschienen? Jesus, bist du noch klar bei Verstand? Das ist eine Samariterin, das machen wir nicht. Jesus, du verunreinigst dich hier. Das geht nicht. Du bist der Sohn Gottes, hast du uns gesagt. Das passt nicht hier zusammen. Jesus, du weißt doch, was die Rabbiner alle sagen. Von so einer Frau müssen wir uns sowas von fernhalten. Da müssen wir einen Bogen machen. Jesus, weg hier. So hätten sie eigentlich reagiert. Aber sie waren gerade Essen holen. Was ist das für eine Aussage für uns? Ich glaube, da steckt eine ganze Menge für uns drin. Ist es nicht oft so, dass wir meinen, wir wüssten genau, was richtig und was falsch ist? Meinen wir nicht so oft, dass unsere Sicht die richtige ist? Dass wir wissen, was das Licht ist und was die Dunkelheit ist? Was, dass wir wissen, was dunkel ist, was hell ist, was sein darf und was nicht sein darf? Interessant ist, Jesus geht hier einen ganz anderen Weg, als das die Religiösen erwartet hätten. Er überschreitet Grenzen von denjenigen, die eigentlich wussten, wie man sich richtig verhält. Es ist es nicht auch was, was uns heute herausfordern sollte? Wo wir vielleicht von unserer Sicherheit mal ein bisschen loslassen sollten? Als ich Anfang 20 war, hatte ich noch bei sehr vielen Dingen so das Gefühl, das ist richtig und das ist falsch. Von der Bibel her war ich mir da absolut sicher, von meiner ganzen Prägung her und so weiter. Aber im Laufe der Zeit, muss ich sagen, habe ich an manchen Stellen mehr Fragen als Antworten. Das meine ich damit, dass ich meine ganzen biblischen Leitlinien über Bord werfe? Dass ich plötzlich das Wort Gottes irgendwie aufweiche? Auf gar keinen Fall, überhaupt gar nicht. Ich strecke mich immer mehr nach dem aus, um dem Handeln Jesu auf die Spur zu kommen. Und ich glaube, das besteht nicht darin, immer genauer noch zu wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, alles ganz genau zitieren zu können und so weiter, sondern es geht ganz elementar darum, dass wir den Herzschlag Jesu spüren. Dass wir verstehen, wie er getickt hat klar, sein Wort kennen, wie er damit umgegangen ist. Da mache ich euch Mut, dass wir nicht nur immer mit unseren fertigen, ähm, gewohnten ja, ähm, Ansichten unterwegs sind, sondern dass wir bereit sind, einfach zu schauen, Jesus, wie bist du umgegangen? Uns da herausfordern lassen, uns nicht nur mit Regel A, B, C ähm, zufrieden zu geben, weil all diese Regeln, die die religiösen damals hatten, hat Jesus immer wieder durchbrochen. Dieses Gespräch geht weiter. Da heißt es, da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Auch diese Frau ist absolut überrascht, dass Jesus mit ihr spricht. Dass Jesus sich auf sie einlässt, seinen Ruf riskiert, dass er als Jude sich zu ihr herablässt. Und sie bringt ihre ganze Verwunderung zum Ausdruck, reibt sich so die Augen und sie hat das, selber so das Gefühl, hey, das passt doch hier gar nicht. Jesus, dass, dass, dass dieser Mann hier plötzlich zu mir kommt, mich anspricht, hat sie davor wahrscheinlich noch niemals von einem Juden erlebt. Zu dem Zeitpunkt hat sie noch keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Und so fragt sie Jesus, Hey, wie kann das sein, dass du als Jude mich darum bittest? Und ich glaube, da steckt hier ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt drin. Für Jesus gibt es kein zu ausgegrenzt. Für ihn gibt es nicht den Menschen oben und den Menschen unten, der eine, der gut ist und der andere, der schlecht ist. Vielleicht gehörst du sogar zu den Leuten, die davon überzeugt sind, ja, um mich muss Jesus auch einen Bogen machen. Auf mich wird er nicht zugehen, das, das passt nicht. Ich und er, das, das sind einfach zwei Welten, passt nicht zusammen. Das kann nicht wirklich sein, aber genau auf diese Frau, die das von sich gedacht hat, ist Jesus zugegangen. Diese Frau, die kein starkes Selbstbewusstsein hatte, die Frau, die die ganze Welt in Frage gestellt hat, die ja gebeutelt war vom Leben. Vielleicht bist du heute hier und dir geht's ähnlich, dass du in deinem Leben auch schwierige Dinge hast. Dass du dich auch vielleicht so ein bisschen am Rande der Gesellschaft fühlst und so das Gefühl hast, hey, ich habe versagt und keiner soll so ganz genau wissen, was in meinem Leben alles gelaufen ist. Dann, ist, dann möchte Jesus wirklich genau auf dich heute zugehen. Genau das ist das, was Jesus gemacht hat. Er macht nicht den Bogen um dich rum, wie es vielleicht andere tun. Er geht auf dich zu, genau wie auf diese Frau. An dieser Stelle entwickelt sich hier zwischen der Frau und Jesus ein tiefes theologisches Gespräch. Das möchte ich an der Stelle einfach mal überspringen. Und dieses Gespräch entwickelt sich weiter. Da sagt nachher Jesus zu ihr, Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Ich habe keinen Mann, sagt sie und kneifte Lippen zusammen. Da sprach Jesus, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. Fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Wie krass ist das? Jesus ist selbst das Licht, haben wir vorher gehört. Und er durchleuchtet das Leben dieser Frau komplett, bis ins Detail. Jesus bringt Licht rein in die dunkelste Ecke. Das, was ihr peinlich war, wie sonst nichts peinlich war. Genau das spricht Jesus an. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Vielleicht löst es diese Szene bei dir absolut negative Assoziationen aus. Vielleicht siehst du jetzt plötzlich so Jesus vor dir als den mit dem erhobenen Finger, der gnadenlos alles alle, auf alle Fehler hinweist und den, dem du am liebsten aus dem Weg gehen würdest. Jesus redet hier nicht irgendwie um heißen Brei rum, sondern er nennt das beim, beim Namen, worunter die Frau so leidet. Aber, jetzt kommt das große Aber, er verurteilt sie nicht. Er spricht die Dinge nicht an, um sie zu verurteilen. Sein Licht ist nicht so hell, weißbläulich, wo alles ganz genau sichtbar ist, sondern sein Licht ist sanft, damit Dinge heilen können. Sein Licht, das er ist, ist ein warmes Licht. Ein warmes Licht, was wo Wachs weich wird und wieder ja, eine Form annehmen kann. Sein Licht ist nicht ein hartes Licht, was austrocknet und hart macht und wo das Leben schwindet, sondern es ist ein Licht, wo der Frost, unser Lebensfrost, wirklich aufweichen kann. Und genau das möchte Jesus auch heute noch tun. Er möchte das in deinem Leben ansprechen, was dir wehtut, was du als Päckchen rumschleppst. Das, wo jedes Mal wehtut, wenn du dran denkst, wo du am liebsten verstecken möchtest. Jesus möchte genau das in deinem Leben ansprechen. Nicht um dich bloßzustellen, sondern um es anzurühren, um es zu heilen. Und Jesus macht hier nicht nur irgendwie einen Versuch, ähm, dieser Frau zu helfen. Sondern er tut es sehr, sehr konkret. Er ist nicht nur irgendein Hobbypsychologe, der dann halt mal anfängt mit der Frau über irgendwelche Dinge in der Vergangenheit zu reden und da riesige Wunden aufzureisen, Sondern er spricht Dinge so an, dass sie heilsam sind. Dass sich das Leben dieser Frau verändert. Und dieses Leben der Frau verändert sich tatsächlich sehr schnell. Was hier mit dieser Frau passiert, das macht tatsächlich Mut. Macht Mut, dass wir Gott an unsere dunklen Stellen ranlassen. An die Stellen ranlassen, wo wir unsere Scham haben. Da, wo wir vielleicht immer scheitern. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf eine Filmsequenz gestoßen. Eine recht neue, aktuelle. In der dieser Punkt wunderbar einfach rausgearbeitet worden, wurde. Ich weiß nicht, wem die Reihe der Chosen was sagt. Eine Verfilmung ähm, recht nah am Bibeltext. Wohl noch ein geschichtlicher Rahmen außenrum gebaut wurde, die uns einfach nochmal hilft, Jesus an dieser Stelle näher kennenzulernen. Wir sehen den Film. Es ist nicht unglaublich, wie Jesus dieser Frau auf den Kopf zusagt, was sie gemacht hat und ihr Leben sich dadurch auf einmal schlagartig ändert. Jesus ist als Licht in die Welt gekommen. Und ich glaube, wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, dann müssen wir uns neu auf diesen Jesus einlassen. Und er hat so, so, so viel mehr zu bieten für uns, als nur dieses Jahr noch ein bisschen mehr Weihnachtsgemütlichkeit als letztes Jahr. Er bietet nicht nur irgendwie so, wie soll ich sagen, einen Zuckerguss über unserem Leben. Er will nicht nur oben was drauf geben, sondern er will es komplett verändern. Dass unser Leben verändert wird. Jesus möchte gerade in dieser Zeit dir und mir begegnen nicht unbedingt so, wie es in unsere Denkmuster reinpasst. Manchmal durchbricht er da voll und ganz unsere Konvention, unsere Vorstellung, was richtig und was falsch ist. Er spricht Menschen an, die von sich sagen, hey, oh Jesus, auf mich brauchst du nicht zugehen, das passt überhaupt gar nicht. Genau auf die geht er zu. Und er spricht in unserem Herzen genau die Stelle an, wo wir am wenigsten das Licht haben wollen. Da, wo es am meisten wehtut, wenn wir uns daran erinnern. Und zwar, um unser Herz zu heilen. Dafür ist er hier auf diese Erde gekommen, um unser Herz anzurühren. Amen.